0: Welkom in Crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland, stratege en podcastmaker. En mijn crypto-mentor, onze crypto-mentor... is communicatiespecialiste en public speaker Kim Londers. In de vorige afleveringen hebben we je verteld... over het ontstaan van de bitcoin en de blockchain. Hoe die gegroeid is, inclusief alle pieken en alle dalen. En je hebt een inzicht gekregen in de voor- en nadelen. Vandaag stellen we ons vragen als... Wat is de intrinsieke waarde van geld, valuta en de bitcoin? En wat met de CBDC's? Zeg maar, de centraal gestuurde crypto's. Wat zijn de voor- en de nadelen? Hoe verhoudt dat klassieke monetaire systeem zich vandaag tot bijvoorbeeld bitcoin? En wat zijn de verschillen? Maar om te beginnen, Kim, ons geld, onze banken. Hoe werkt dat? Hoe ontstaat dat geld? Hoe komt dat geld in het systeem? Wel, um,
1: er zijn een aantal systemen... Die spelen vandaag de dag. Mm -hmm. hè? Uh, die ervoor zorgen dat het geld in onze maatschappij komt. Er is een systeem dat uh, draagt de fantastische naam kwantitatieve versoepeling. Ja. En eigenlijk wil dat, is dat niet meer of niet minder als zeggen er mag gewoon vrij geld bijgedrukt worden. Mm -hmm. ja? Wie drukt dan dat geld? De centrale banken. Ja. Dus centrale banken die doen aan kwantitatieve versoepeling versoepeling, die mogen naar vrijbelieven geld drukken. Ik zeg nu drukken, hè, maar het, de tijd van de drukpersen die is gepasseerd. Hè. Nee. Dus op dit moment is dat dan gewoon uh, serienummerkjes in een computer... Ingeven. En u kunt u natuurlijk de vraag stellen, ik zie ze in uw ogen, hoe doen die dat dan? Wel, die hebben daar natuurlijk een systeem voor bedacht. Hè. Mm -hmm. Centrale banken, die hebben geen spaarreserves. Het is niet dat die kunnen zeggen van, oh, we hebben hier een spaarreserve en we zullen daar eens wat geld uithalen en we gaan mm -hmm. rondstrooien. Dat mm -hmm. is niet het geval. Centrale banken kunnen ook nooit failliet gaan maar die kunnen wel oneindig veel geld bijdrukken.
0: En wat is dan het systeem dat daarachter zit? Die kunnen
1: staatsobligaties kopen. Mm -hmm. en dat is ook wat die centrale banken doen. Wat is een staatsobligatie? Een staatsobligatie, dat is een stukje papier, bij wijze van spreken, dat door een staat wordt opgemaakt. Bijvoorbeeld een stukje papier waarop mm -hmm. staat, dit is een stukje papier ter waarde van 10 miljoen euro. Euro. Die gaan daarmee naar de centrale bank. En de centrale bank zegt, ah, ik neem dat stukje papier aan en ik geef u in ruil effectief 10 miljoen euro. Mm -hmm. En de bedoeling, uh, beste staat, is wel dat jij vroeg of laat dat stukje papier komt terughalen en ons die 10 miljoen euro teruggeeft. Mm -hmm. Maar voor nu krijg jij die 10 miljoen euro. En natuurlijk, intussen tijd hebben wij graag dat je daar rente op betaalt. Mm -hmm. Wat doet de staat dan? Die krijgt die 10 miljoen euro. Laat ons, om het voorbeeld nu heel beeldend te maken, uh, zeggen in bankbiljetjes. Uh -huh. Uiteraard is dat in uh, code en in de computer. Hè. Die gaat daarmee naar een bank. En de bank steekt dat in zijn reserve.
0: En die commerciële banken, die moeten daar een aantal dingen mee doen. En die hebben ook een bepaalde manier van handelen, werken. Die
1: commerciële banken, die doen aan fractioneel bankieren. En fractioneel, de term zegt het zelf al. Ze moeten ervoor zorgen dat er een stukje van hetgeen wat dat zij uh, ja. van de centjes die zij ontvangen dat dat in de reserve gaat. Mm -hmm. Terwijl de staat komt met 10 miljoen bij de uh, bij een commerciële bank en zegt ik wil dat hier parkeren, mm -hmm. dan is het helemaal oké okay dat de bank zegt oké okay, 10 procent houden wij in de reserve en de andere 90 procent mogen wij terug uitlenen. Mm -hmm. Het is eigenlijk nog straffer als dat hè, want wat gaat de bank zeggen, weet je wat? wij gaan die 10 miljoen die gaan wij aanzien als 10 procent. En we gaan 90% creëren en dat gaan wij terug uitlenen. Want mm -hmm. de regel achter fractioneel bankieren zegt. 10% moet er in een reserve zitten van een bank. voor 90% geld dat er wordt gecreëerd aan leningen. Want dat is de manier waarop banken geld creëren.
0: Dat is iets wat we, om het dan af te zetten tegen het crypto-ecosysteem daar niet kunnen.
1: Nee, want eigenlijk, hè Peter, zijn dit twee technieken, de techniek van um, kwantitatieve versoepeling en van fractioneel bankieren, zijn twee technieken uit het monetaire systeem die worden gebruikt door een centrale instantie. Mm -hmm. Bij bitcoin zijn er geen centrale instanties. Bitcoin mm -hmm. is een decentraal gegeven, een decentraal netwerk. Dus daar ga je ook sowieso deze systemen niet tegenkomen. De centrale bank kan gewoon geld creëren uit het niets door staatsobligaties te kopen. Mm -hmm. Dat is het privilege van de centrale bank, die als taak heeft om de stabiliteit te voorzien van mm -hmm. het geld binnen een bepaalde staat, binnen een bepaald gebied. Ja. Ja. Een tweede gegeven is dat fractioneel bankieren, waar ook geld wordt gecreëerd. Hè. 10% moet in de reserve en 90% kan weer worden gecreëerd. Dus dit zijn twee manieren waarop eindeloos geld kan worden gecreëerd. Mm -hmm. naar quasi vrij believen. Mm -hmm. Bij bitcoin is dat niet het geval. Daar ligt van in het begin in de open-source software vast dat er ooit 21 miljoen bitcoins zullen circuleren. Mm -hmm. Niet meer of niet minder.
0: Trouwens, sinds 1 april, en dat is geen april grap, zijn er 19 miljoen in omloop. Voor we verder het monetaire systeem, zoals we dat vandaag kennen, afzetten tegenover de crypto-eco-wereld, moeten we toch een beter begrip hebben van het ontstaan van ons monetair systeem. Kim, naar waar moeten we dan terug om te begrijpen waarom we staan waar we vandaag staan?
1: Ik neem u mee naar 1944. En waarom naar 1944? Wel, Voor 1944 euh, waren er natuurlijk de twee wereldoorlogen. Mm -hmm. Voor die twee wereldoorlogen euh, hielden munten vast aan een goudstandaard. Maar dat wou dus zeggen dat elke munt... Een bepaalde waarde had in goud. Uh -huh. Ook al ging het over een briefje, hè, dat bankbiljet, moet ik zeggen, dat kon worden ingeruild tegen een bepaalde hoeveelheid goud. Tijdens de oorlog heeft men dat losgelaten. Uh -huh. Waarom? Omdat oorlogen kosten geld en er moest geld bijgedrukt Toen er tijd effectief nog drukken met drukpersen, ja. er moest geld bijgedrukt worden. Uh -huh. Dus men liet dat los. In 1944, dan zijn we. We zijn net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dan beslist Amerika om zijn geallieerde partners, zal ik zeggen, eigenlijk de Verenigde Naties, mm -hmm. om die samen te roepen in Bretton Woods. Ja. En voor economen is Bretton Woods een heel gekend gegeven. Waarom? In Bretton Woods is eigenlijk het huidige monetaire systeem gecreëerd. Mm -hmm. enfin, Mits een aantal veranderingen doorheen de jaren, de jaren. daar gaan we nu doorgaan.
0: Mm. En wat is daar dan onder andere allemaal beslist en gezegd?
1: Ze hebben gezegd, wij maken van de dollar de wereldmunt, in de dollar zal gehandeld worden. De dollar, lieve vrienden, die zullen wij koppelen aan
0: goud. En dat was om een vorm van stabiliteit te creëren, want ja, goud ja. staat voor stabiliteit.
1: Dus als ik geen vertrouwen meer zou hebben in dat briefje, dan zou ik kunnen naar de Verenigde Staten gaan en zeggen, wissel mij dit om alsjeblieft tegen de hoeveelheid goud die er tegenover staat. Mm. En dan heb je effectief iets in je zak zitten. Mm -hmm. ja, dan is dat van u. Mm -hmm. Dan staat daar iets tegenover. Dat
0: zelfs goed goud.
1: Ja, voilà, inderdaad. En je zegt het goed, hè? dat schaarse goed. Hè? Mm -hmm. Het is omdat het een
0: schaars goed dat heeft, is, dat het zijn waarde ja. heeft.
1: Hè? Mm -hmm. Dus dat is wat men deed. En men zei ook van oké, okay, kijk. Hè, dus de dollar die is gelinkt aan goud. En al die andere munten, de Belgische frank, de Duitse markt, de Franse frank, de Italiaanse lieren, die koppelen we vanaf nu aan de dollar. Mm -hmm. En dat liep een periode goed. Maar in de jaren zestig in de Verenigde Staten werden er sociale plannen uitgeschreven. om de maatschappij, om de sociale structuur van de maatschappij. ja, om, om, om inderdaad een aantal hervormingen. En mm -hmm. toen kwam er ook de Vietnamoorlog. En zoals ik daarnet al zei, oorlogen kosten altijd geld.
0: Dus. In de VS ging men geld bijdrukken.
1: Ah ja, want die mannen die zeiden: Oké, okay, uiteindelijk uh, wordt er in onze dollar gehandeld en wij moeten wel een bepaalde hoeveelheid goud in de kluizen hebben, maar wie weet, wie kan controleren Hoeveel of dat daar effectief ligt? in de kluizen ligt. Mm -hmm. Dus er werd geld bijgedrukt naar Believen. Mm -hmm. Het gevolg was dat ze in Europa zich daar toch wel vragen begonnen bij te stellen. En op een bepaald moment hebben enkele landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, maar ook Nederland, ja. hebben schepen gestuurd naar Amerika om hun dollars te gaan omwisselen tegen goud. Omdat het vertrouwen in de dollar weg was. En ze zeiden van, oké, okay, dan dat gaan wij het een... gewoon gaan, gaan inwisselen. Dan ja. zijn we op zijn minst toch zeker dat we het goud hebben.
0: Maar dan ja. kom je toch in een conflict situatie, want dan heb je eh, ondertussen al geld bijgedrukt mm -hmm. voor goud dat je niet hebt, in essentie.
1: Voilà, wat er gebeurde was dat ze uh, in Amerika de kluizen zagen leeglopen en dat zagen ze natuurlijk niet graag. Mm -hmm. En nu komen we op een heel bijzonder moment, op 15 augustus 1971, en nu komt het mooie, hè, het mooie anekdote. In het midden van Bonanza. Bonanza toen, echt prime TV. Mm -hmm. In het midden van Bonanza wordt de aflevering onderbroken.
0: Voor zij die Bonanza niet kennen: Bonanza was een cowboy-serie. Ja, ik bedoel... Kouwbouw, de de jonge mensen
1: zullen dat niet kennen, maar dat was, gewoon, dat was Prime TV. Hè? Dat mm -hmm. was, iedereen kende en keek ook naar Bonanza. Men ja. ging daarvoor bij de buren zitten om naar Bonanza te kijken. kunnen kijken. Maar dit er zijn. Voilà, en dat was het ook. Hè? Dus president Nixon onderbreekt op 15 augustus 1971 uh, Bonanza om mee te delen dat de dollar vanaf dat moment niet meer gekoppeld is aan goud. Oké. Okay. Met andere woorden... De Europese vrienden konden niet langer hun dollars inwisselen tegen goud. De goudstandaard viel weg. Hmm. Uiteraard bedachten zij wel wat creatieve oplossingen in waardepapieren hè, om uh, het vertrouwen bij de, de, de Europese vrienden eh, toch een Richtige beetje te keer. herstellen. Hmm. Maar heel belangrijk dus, die goudstandaard viel weg. Wat maakte dat er naar vrijbelieven alweer geld kon worden bijgedrukt. Mm -hmm. Op dat moment beginnen die centrale banken echt een hele belangrijke rol te spelen. Centrale banken hebben als taak om de stabiliteit te bewaren.
0: Dat stabiliteit te bewaren, dat houdt in. Dat het Inflatie, geld, ja, geld zowat zijn waarde
1: houden. houdt. Hè. Als ik vandaag voor uh, 10 euro een aantal boodschappen ga doen, dat ik volgend jaar met diezelfde 10 euro ongeveer hetzelfde pakket aan boodschappen mee naar huis kan mm -hmm. nemen men houdt rekening met zo'n 2% inflatie. Mm -hmm. uh, wat wil zeggen hè, dat als ik vandaag voor 100 euro goederen ga kopen, dat mij dat volgend jaar 102 euro zal kosten. Ja. Dus 2% inflatie... Dat valt nog wel best mee. Uh, dus daar werkt men naar. En welke instrumenten hebben centrale banken daarvoor in de hand? Wel, dat uh, is aan één kant uh, die kwantitatieve versoepeling. Dus het bijdrukken van geld. Het uh -huh. geld brengen in de maatschappij. Uh -huh. Om bij wijze van spreken uh, ademzuurstof te geven aan de maatschappij. Hoewel dat niet altijd even gezond is. Hè. Uh -huh. En een tweede instrument is de rente. We hebben
0: nu een stukje geschiedenis gehad. We hebben gehoord uh, hoe ons stelsel voor een deel tot stand is gekomen. We hebben gehoord hoe dat geld losgekoppeld is van de goudstandaard. Maar dat heeft ook wel wat gevolgen gehad. En een van die gevolgen is bijvoorbeeld onder andere... de financiële crisis in 2008, plotseling. Maar zo plotseling is dat dan weer al niet. Die
1: kredietcrisis die is er niet zomaar gekomen. Hè? Daar is iets aan vooraf gegaan. En men spreekt dan, men wijst dan heel vaak naar 9-11. de crash in de Twin Towers. En men zegt dan vaak van ja, 9-11 heeft gezorgd voor een recessie. Ja, oké. Okay. Maar uiteindelijk... Voor 2008 is er geld bijgedrukt om de recessie tegen te gaan. De rente is uh, naar beneden gehaald. Met mm -hmm. andere woorden, wat doe je als je veel geld hebt? En als de rente heel laag is, ga je dat dan op je spaarboekje zetten?
0: Dan ga je kopen en investeren. Dan
1: je, ja, dan ga je oplossingen zoeken. Mm -hmm. En een, oplossing, een slimme oplossing is altijd vastgoed. Ja. Nou, dus wat gebeurde er? Veel mensen wilden huizen. Veel vraag wil zeggen, de prijs gaat omhoog. Mm -hmm. Dus de prijzen werden eigenlijk gek hoog op dat moment. Maar er was ook een lage rente. Mm -hmm. En... Maar wel dat de economie groeide, hoe laat je een economie groeien? Heel basic. Hoe kan een economie groeien?
0: Doordat mensen kunnen kopen, ja? in essentie. Okay. Doordat er geld begint te circuleren. Dus er
1: moeten mensen zijn. Ja? En wat moeten die mensen doen om groei te realiseren? Geld uitgeven. En wat moeten ze doen om geld te krijgen? Geld verdienen. Arbeid verrichten. Ja, arbeid ja? verrichten. Arbeid verrichten. Dus, twee factoren. Er moeten mensen zijn... En er, die moeten arbeid verrichten. Uh -huh. Natuurlijk, op een bepaald moment komt je aan een grens. Zowel uh -huh. bij het aantal mensen als het, de hoeveelheid arbeid dat die kunnen verrichten. Dus het uh -huh. maar 24 uur in een dag voor u en voor mij. Hoe kun je dan nog groei bewerkstelligen? Als je tegen die grenzen aanloopt. Dan ga ik kredieten geven. Ah ja, want wat doe jij met een krediet? Uh -huh. Je geeft die mensen geld en je zegt, voilà, uw toekomstige arbeid, ja. uw toekomstige energie en tijd, die gaat terug naar ons komen. Ik geef u nu een krediet en alles wat jij de komende tien of twintig jaar verdient, dat ga jij naar ons dragen.
0: Plus bovendien, als ik mij goed herinner, hè, geld gegeven aan mensen die dat eigenlijk niet konden betalen of terugbetalen. Ah, voilà.
1: voilà, inderdaad. Dus er waren mensen die eigenlijk, als we er nu op terugkijken, niet kredietwaardig waren. Ja. Er werd gesmeten met de kredieten. Hè. Dus de rente was laag. Die mensen die zeiden, oh, lage rente, we kunnen dat krediet hebben. Hè. Er werden berekeningen gemaakt, dat kunnen we maandelijks wel neerleggen. De huizen waren uh, heel erg duur geworden. Maar goed, mm -hmm. mensen kregen het krediet. Mm -hmm. Maar dan krijg je het omgekeerde. Hè. Want dan ziet de centrale bank van, oh la, er wordt hier een bubbel. Gecreëerd, mm -hmm, hè? De, mm. de, de prijzen worden van de, bijvoorbeeld van het vastgoed gaan heel erg omhoog. Dus we gaan met de touwtjes waar wij aan kunnen trekken, namelijk de rente en het geld bijdrukken, uh, we gaan daarmee spelen. Met andere woorden, we gaan op de rem staan. Er wordt minder geld in de maatschappij gepompt. Met andere ja. woorden, minder geld bijgedrukt. En we gaan de rente naar omhoog halen. Ja. En wat was dan het probleem in 2008? De rente ging naar omhoog. Heel veel mensen waren kredieten aangegaan met een variabele rentevoet. Ze konden op de... dat moment ja, hun lening, hun krediet niet meer afbetalen. Ja. De bank werd dan eigenaar van die woning. Dus je hebt dan al het menselijk leed al. Met
0: een woning die te hoog getaxeerd is. of te voilà. hoog.
1: Inderdaad, een woning die eigenlijk niet de waarde had van het krediet die zij gegeven die hadden. Van. Wat kreeg je dan onderling? dat tussen banken onderling, want banken, ja. banken lenen aan van, en van elkaar, ja. dat het vertrouwen wegviel,
0: ja, om... dan is
1: heel de miserie begonnen. Hè?
0: Als ik dit niet hoor en ik zet de twee systemen een beetje in mijn hoofd naast elkaar met alles wat we al gehoord hebben in de vorige afleveringen ook, en dan nu het monetaire systeem wat dichter bekeken, versus het crypto-ecosysteem, dan zijn er twee woorden die zeer belangrijk zijn, denk ik. Hè?
1: Centraal is hier het kernwoord. Centraal en decentraal.
0: Deze aflevering draait rond het monetaire stelsel. Waar we waren bij de crisis van 2008 gebleven. Kim, vraag erop los.
1: Wat heeft men gedaan om het probleem dat zich stelde in 2008 op te lossen?
0: Men ook? heeft geld bijgecreëerd. U.
1: Inderdaad, want wat gebeurde er? Banken, het vertrouwen tussen banken was weg. Ja. Mm -hmm. um, er viel één bank, namelijk Lehman. Uh, dominosysteem. systeem. Mm -hmm. En dan zijn de centrale banken relatief snel, want het was de eerste keer op dat moment, maar die zijn in actie getreden. En wat mm -hmm. hebben die gedaan? Die hebben geld bijgedrukt en die hebben de rente terug naar beneden gehaald. Okay, ja. om, het, om het systeem te redden. te redden. Want als ze het niet deden, dan viel heel het financiële bankensysteem. Mm -hmm. En dan zouden heel veel mensen veel geld verloren zijn. Stel dat op dat moment alles was gevallen. Mm -hmm. Mensen denken altijd, ik heb 10.000 euro op mijn spaarrekening staan. Mm -hmm. Maar ondertussen weten we dat de bank van die 10.000 euro, 1.000 euro in reserve houdt en er 9.000 weer uitleent. Dat geld ligt daar niet. Hè? Mensen hebben altijd het idee van die briefjes, die, die liggen, liggen daar ergens veilig in een kluis. Maar dat is niet het geval. Hè? En zeker niet, We moeten zelfs niet meer denken in briefjes, hè? alles gaat digitaal. Hè? Fysiek is het er niet. We hebben het gezien in, in, in Cyprus in 2013, mm -hmm. Mm -hmm. het vertrouwen valt weg. Er komt een bankrun. Wat is een bankrun? Dat mensen gewoon massaal allemaal hun geld van de banken gaan halen. Mm -hmm. Banken steunen normaal gezien elkaar. Maar als heel de bevolking naar alle banken tegelijkertijd dan loopt... Dan
0: kantelt het hele systeem. Dan
1: kan er gewoon niet gered worden op dat moment. En dan kantelt het systeem. Wat is er in Cyprus gebeurd? Plots kwamen er dan regels. Je mag 60 euro per dag afhalen van de pinautomaat, zal ik mm -hmm. nu zeggen. Mm -hmm. De dag daarna waren de briefjes van 10 euro op. Dus de regels werden aangepast. Je mocht 50 euro afhalen. Als we het hadden over de geschiedenis van bitcoin, hebben we het al verteld. Hè? Heel veel Cyprioten hebben op dat moment hun reserves nog omgezet naar bitcoin. Wat mm -hmm. dat een, een, een groei van bitcoin heeft veroorzaakt. Maar er zijn ook heel veel mensen die heel veel geld zijn kwijtgespeeld. Hè? Want ja, weg is weg. Hè? Mm -hmm. Wij hebben nu dat depositogarantiestensel hè, van mm -hmm. 100.000 euro. Maar ook daar... Hè, maar banken je banken zegt, vertrouwen daar op de centrale ja, bank. Maar
0: om dan, we dan weer even de twee tegen elkaar te zetten, crypto-ecosysteem versus monetaire systeem, je zegt, mensen zijn daar hun geld kwijt, maar als we vandaag kijken naar de Saturday, bloody Saturday, de dag waarop dat we deze opname doen, en waarop heel wat cryptos ook de diepere kind gingen, ja, dan kan je ook zeggen, er zijn ook wel heel wat mensen hun geld kwijt.
1: Dat is een correctie, maar je bent wel nog altijd eigenaar van je bitcoins. Uw bitcoins hebben waarde verloren. Maar je bent wel nog altijd eigenaar van je bitcoins. Dus als je nu een beetje geduld kunt hebben en gewacht en. Zal dat twee maanden zijn? Zal dat twee jaar zijn? Dat, dat weet ik niet, want ik weet mm -hmm. niet of we nog in een run zitten... of we ondertussen in een bearmarkt terechtgekomen zijn. Dat durf ik op dit moment niet uitspreken. Mm -hmm. Maar wat ik wel weet, er is nog waarde. Hè? Mm -hmm. Ook al is die waarde nu op een, een aantal maanden tijd... van 69.000 dollar naar 34.000 dollar vandaag. En ik vermoed dat het nog zal doorzakken naar 30.000 dollar vandaag. Maar mijn bitcoins zijn er wel nog en hebben wel nog hun waarde... Net hetzelfde zo bij vastgoed, hè Peter. Als ik mijn geld investeer in vastgoed, en dat is de reden waarom dan mensen, als, het, als er een, een, een financiële crisis dreigt, mm -hmm. dat mensen zeggen van, ik ga mijn geld in vastgoed steken of ik ga mijn geld in bijvoorbeeld nu crypto steken, omdat die vormen enige zekerheid bieden. De waarde zal nooit nul zijn. Tenzij bij bitcoin dat de stekker uit het internet wordt getrokken of dat het overal ter wereld wordt verboden en zelfs dan nog zijn er oplossingen. Maar de waarde zal nooit naar nul gaan. Ook van vastgoed, de waarde zal nooit naar nul gaan. Er zal misschien wel een correctie komen. Want men zal misschien op een bepaald moment wel beseffen van oef, het is een beetje overgewaardeerd geweest omwille van het feit dat er heel veel geld rondging mm -hmm. en omwille van het feit dat er heel veel spaarders dat geld niet op hun spaarrekening wilden zetten, maar andere oplossingen zochten en tegen elkaar hebben opgeboden waardoor de prijs van het vastgoed de hoogte in is gegaan. Mm -hmm. Er zal mogelijk zo'n correctie komen, maar de waarde zal nooit naar nul gaan. Mm -hmm. Terwijl bij ons fiatgeld...
0: Ja. Fiatgeld is dan het eigenlijk geld. Eigenlijk moet ik valuta
1: zeggen... Ja. Ja. Fiatgeld is zowel het papieren geld, de bankbriefjes als het digitale geld. Okay. Maar Fiatgeld, om dat even te duiden, is geld wat niet gekoppeld is aan iets van waarde. Met andere woorden, op 15 augustus 1971 werd de dollar losgekoppeld van goud. Mm -hmm. Onze munten die waren op dat moment ook gekoppeld aan de dollar. Aangezien de dollar losgekoppeld werd van goud, werden onze munten ook losgekoppeld. En vanaf die dag spreken we van fiatgeld. Want fiat wil zeggen, ik geef mijn akkoord. Met andere woorden, ik vertrouw erop dat dit geld iets waard is. Daarom dat ik zeg, er is een verschil tussen geld en valuta. Dat is nu maar een kleintje. Mm -hmm. hè. Maar geld heeft een intrinsieke waarde. Een gouden munt... Dat is geld, hè? omdat dat goud dat heeft een intrinsieke waarde.
0: Er zijn dus een aantal kenmerken voor geld, maar zet ze er belangrijk in. Ja,
1: een aantal typische kenmerken die geld heeft. Hè, bijvoorbeeld, het is iets wat herkenbaar moet zijn voor iedereen. Het moet iets schaars zijn. Het mag niet eenvoudig te produceren zijn, hè, want anders verliest het zijn, verliezen mensen hun geloof erin. Um, er moet vertrouwen zijn. Het moet iets zijn wat niet kan bederven of niet kapot gemaakt kan worden. Het moet iets zijn wat eenvoudig te vervoeren is. Dus mm -hmm. het kan geen koe zijn. Hè? Vandaar mm -hmm. dat men van koeien en varkens is overgestapt op mm. eerst zout, schelpen en later op edelmetalen zoals goud. Hè? Het moet ook makkelijk te verdelen zijn. Goud is makkelijk te verdelen in kleine wisselstukken, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Mm -hmm. Het moet uitwisselbaar zijn, dus het moet min of meer een gelijke vorm hebben. Goud werd in gouden munten gegoten mm -hmm. en op dat moment werd het echt geld met een waarde. En het moet bestand zijn, moet ik zeggen tegen censuur. Het kan niet zomaar afgeschaft worden. En men heeft dat geprobeerd met goud. Hè? Men heeft op een bepaald moment, of een bepaalde momenten in die zin, heeft men gezegd, je moet al uw goud inleveren. Ja. En er waren mensen die dat dan braaf gedaan hebben, maar er zijn evenveel mensen geweest die gezegd hebben, ik begraaf mijn goud hier op een plekje waarvan ik weet dat het hier begraven ligt. En van zodra dat het weer kan, kom ik het hier weer opgraven. Geld mm -hmm. heeft een intrinsieke waarde. Valuta zijn de, de, de bankbriefjes, bij wijze van spreken, maar ook even goed de digitale uh, bankbriefjes. Dat zijn valuta. Maar later, ik, ga, ik ga eerst nog eens even ingaan op de intrinsieke waarde van, van ons, ons fiatgeld. Mm -hmm. Wat is de intrinsieke waarde, Peter, van, een, van ons fiatgeld op dit moment? Een bankbriefje. Stel, een briefje van 5 euro.
0: Uh, als ik het goed begrepen heb, het papierken op zich zeker. Ja,
1: en wat is de waarde van het papierken? Ja,
0: niet veel dan, vermoed ik. Hè? Nee. De kost om het te drukken, bij wijze van spreken, en het ja. materiaal. Ja.
1: En dat is, dat is, is de reden waarom we nu spreken over fiatgeld. Want wij vertrouwen erop ja. dat die 5 euro, dat ik daar voor 5 euro goederen mee kan kopen. En dat is eigenlijk een consensus die wij maken onder elkaar. Het geld... Waar wij nu in handelen, het fiatgeld, ja. dat is absoluut gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen in de overheid, vertrouwen in de
0: consensus. We hebben nu meer zicht op wat die intrinsieke waarde bij geld en valuta is. Maar wat is nu de intrinsieke waarde van de bitcoin bijvoorbeeld?
1: De intrinsieke waarde wordt bepaald door het feit dat er maar 21 miljoen van zijn. Dus het is een schaars goed. Dat is hetgeen wat de intrinsieke waarde ervan bepaalt. Hè? En daarom noemt men het ook wel eens het digitale goud. Want er moet in eerste instantie hard gewerkt worden... om uh, de bitcoins uh, in het systeem te krijgen. Te minen. Hè? Het minen. minen. Mm -hmm. En er zijn er maar 21 miljoen. En hoe meer mensen dat uh, bitcoins gaan willen... hoe meer mensen dat er geld gaan voor willen geven... Dat bepaalt de waarde van de bitcoin. Dus zal de waarde van bitcoin ook ooit tot nul wegzakken? He?
0: Kan bitcoin failliet gaan, ja.
1: Dat kan als de stekker uit het internet wordt getrokken.
0: Zit, zijn we dan naar een versmelting aan het gaan van, de, de crypto, van het crypto-ecosysteem en het huidige monetaire systeem? Integratie?
1: Zelfs integratie niet. Um, wat ik zie gebeuren, is dat die centrale banken, die, die touwtjes in handen hebben uh -huh. in, binnen ons huidig monetaire systeem.
0: Die gaan zelfs ook stappen zetten.
1: Ja, en eigenlijk sluit dit perfect aan op het punt waar we daar net even gekomen zijn. Wat is er gebeurd na 2008? De centrale banken hebben geld bijgedrukt, uh -huh. omdat anders het systeem compleet zou gevallen zijn. Dus het systeem uh -huh. is gered door heel veel geld bij te drukken. Kan je
0: ons vertellen hoeveel er is bijgedrukt aan geld?
1: Mijn cijfers zijn relatief oud. want Mijn cijfers dateren van drie maanden na het begin van corona. Maar om u toch een idee te geven. Hè. Op 200 jaar tijd is er in de Verenigde Staten 1 biljoen dollar gedrukt. Mm -hmm. Dus onthoud op 200 jaar tijd op 1 biljoen dollar. Tijd. Dan okay. komt in 2008 de financiële crisis. Op acht jaar tijd print men, drukt men, 3 biljoen Dollar.
0: Dus 3 biljoen. Ja, hè? even
1: terug, hè? Op 200 jaar 1 biljoen, op 8 jaar tijd 3 biljoen. En dan sinds de start van corona is er nog eens op drie maanden tijd 3 biljoen bij ge Creëert. In de
0: eerste drie maanden eerste drie van corona. Maanden, ja, ja. We zijn nu ondertussen bijna twee jaar verder.
1: Voilà, en er zijn nog heel wat uh, steunpakketten en hulppakketten uh, gecreëerd. Niet alleen in, uh, in de Verenigde Staten, ook door onze Europese Centrale Bank. Ja, En om u een idee te geven, hè, want ik spreek nu van biljoenen. Hoeveel is dat een biljoen? Ja. Ik heb dat in een vorige aflevering ook al eens gezegd. Uh, maar ik zal het eens herhalen, want ik weet niet of je het geknipt hebt of niet. Hè? <laughs> Dus om u een idee te geven van hoeveel is dat nu een biljoen? Ik heb eens een vergelijking gemaakt en um, ik heb het uitgedrukt in seconden. 1 miljoen is in seconden 12 dagen. Mm -hmm. 1 miljard in seconden is 31 jaar. <lacht> en 1 biljoen in seconden mm -hmm. is, hou u vast, 31.688 jaar. Om u maar een idee te geven hoeveel geld er is gecreëerd, want ik zeg wel drukken of printen, maar het is niet meer drukken of printen. Hè. Uh, het is in de computer uh, serienummerkjes bij creëren. Maar hoeveel geld er is gecreëerd op zeer
0: korte termijn. Zeer
1: korte termijn.
0: Ja. Trouwens, de rentes zijn ook goed gezakt. Hè?
1: De rentes zijn zelfs onder nul gezakt. Mm -hmm. Wat me nooit voor mogelijk had gehouden, is mm -hmm. gebeurd. De rentes ja. zijn onder nul gegaan. Wat dat dus ook concreet wil zeggen, dat bepaalde spaarders vanaf bepaalde bedragen op hun spaarboekje moeten betalen, hè, want ze gaan geen rente meer krijgen. Nee, nee, het is een negatieve rente. Ze moeten betalen mm -hmm. om hun centjes op dat spaarboekje te laten staan. Dat stel. zijn
0: scenario's die we eigenlijk nooit hadden zien komen.
1: Dat is wel eerder in de geschiedenis gebeurd. Ja. En elke keer wanneer dat, dat in de geschiedenis is gebeurd... Zie je dat het gewoon compleet fout afloopt met de val van het desbetreffende monetaire systeem?
0: Waarvoor staan we dan nu als we nu de, het crypto-ecosysteem zien en we zien het monetaire systeem? Zoals het vandaag functioneert uh, met alle problemen die zich vandaag voordoen. Ja,
1: het monetaire systeem staat er op dit moment niet goed voor. Laat mij eerlijk zijn. Hè. Dat zijn echt gewoon de feiten. De crisis van 2008, na een recessie uh -huh. naar aanleiding van 9-11, dat de centrale bank gespeeld heeft met de instrumenten die ze in de hand heeft, zijnde de rente laten zakken en geld uh -huh. bijgeprint. Uh -huh. Dat heeft geleid tot. De, de huizenbubbel? De hu ja, de, de bubbel in de huizenmarkt. De vaste. Met alle gevolgen van die, de rommelkredieten, de voilà dus uh -huh. de kredietcrisis in 2008, uh -huh. hoe is men dat dan gaan oplossen? Aha, men heeft het probleem bestreden met het probleem. De centrale bank is nog maar eens geld gaan bijdrukken uh -huh. om de banken te redden en um, is de rente naar beneden gaan halen, zodanig dat mensen uh, hun geld gingen besteden uh -huh. en dat er uh, economische groei was. Ja. Dan kwam er ook nog de uh, coronacrisis tussen. Waar dat dan ook nog, hè, de economie werd stilgelegd. Dus er werd weer geld bijgedrukt om de economie te redden. De rente, ja, die zat al onder nul. Want die was op dat moment helemaal onder nul. Die kan onmogelijk lager zakken. De centrale bank kan geen andere kant uit dan. Aankondigen, dat ze toch stilaan gaan stoppen met het bijdrukken of bijcreëren van geld en dat die rente toch stilaan gaat moeten stijgen. En
0: dus zien we nu paniek. En dus Op dag zien vandaag, paniek. 22 januari, Vanaf, januari
1: Dat is wat we vandaag aan dag zien. Ja, en om het bij de feiten te houden, want ik zei mm -hmm. het gaat om de feiten als we het hebben over het monetaire mm -hmm. systeem. Er is het systeem van uh, kwantitatieve versoepeling waarbij dat die centrale banken geld bijdrukken. Er is het systeem van het fractionele bankieren waarbij dat die banken 10% in Reserve moeten houden en de rest gewoon kunnen uh, vrij creëren. Het
0: zijn systemen die we niet terugvinden in het uh, crypto-ecosysteem.
1: Nee, want daar kan geen geld worden bijgedrukt. Mm
0: -hmm. Wij hebben heel veel vertrouwen altijd gehad in de bankenwereld, al wil dat dat dan nu dan toch wel de voorbije jaren een hele deuk heeft gekregen. Maar we vertrouwen erop dat dat toch een systeem is dat werkt. Veel mensen hebben nog altijd een groot wantrouwen ten opzichte van het crypto ecosysteem, om het dan zo maar te zeggen. Mm -hmm. is, is dat dan nog terecht, niet terecht? Hoe, hoe schat je die twee ten opzichte van elkaar in?
1: Um, we weten dat als er geld bij wordt gecreëerd, zonder dat er ergens aan gekoppeld wordt, aan een bepaalde waarde gekoppeld wordt, met andere woorden, als men water bij de melk doet, dat de melk altijd zo waterig wordt, dat men op een bepaald moment zegt, dit is geen melk meer, mm -hmm. dat men het vertrouwen verliest en dat het systeem gewoon valt. Kijk maar naar wat er in het Romeinse Rijk is gebeurd op het einde van het Romeinse Rijk. Uh, maar ook in China uh, zijn, daar, uh, zijn daar voorbeelden van te vinden.
0: Gaan we naar de val van een systeem?
1: Mogelijks. Zijn er oplossingen in de maak? Ja, die zijn er. Wat zijn die oplossingen? Wel, die centrale banken die kijken nu al sinds 2009 op crypto, valuta en op bitcoin. En die hebben gezien dat daar toch wel dingen in zijn die interessant zijn. Uh -huh. En die hebben ondertussen ook gezien dat die bitcoin niet meer gaat verdwijnen. Uh -huh. Die bitcoin die is ondertussen gekocht door grote bedrijven, uh -huh. door overheden, door Opgenomen grote in instellingen. boekhoudingen,
0: voilà. ondernemingen, voilà. overheden. Die
1: blockchain die is er. En die blockchain-technologie uh -huh. is er en die gaat niet meer verdwijnen.
0: Maar wat is dan hun alternatief? Is dan hun eigen. Ah.
1: Ze hebben heel goed Hun gekeken. Hun eigen
0: bitcoin creëren, maar dan voilà. gecentraliseerd gestuurd.
1: Ja, en dat is meteen het grote heikele punt. Hè. Dus centrale banken hebben gezegd, oké, okay, wij gaan ook met zo'n digital currencies gaan werken. Omdat uiteindelijk werken ze nu al met digitale munten. Mm -hmm. Maar die blockchain technologie, die gaan ze ook gaan adopteren, moet ja. ik zeggen. Mm -hmm. En je ziet nu dat centrale banken overal ter wereld met die CBDC's mm -hmm. bezig zijn. Central Bank Digital Currency en dat zijn eigenlijk inderdaad ook cryptomunten maar, je zei het zelf al centrale cryptomunten het grappige
0: is dat China blijkbaar daar dan al mee bezig is. Ja, Voorloper China is, is al aan
1: het testen. Hè? Wordt in bepaalde steden wordt daar al de digitale yuan, moet ik zeggen. Ik weet niet juist ja. ik het moet uitspreken. Maar dus in, in China wordt inderdaad uh, die CBDC al getest. In Europa is men daar hard aan aan het werken. In de Bahamas is er ook al een CBDC. Dus er mm -hmm. zijn al landen ter wereld waar er al central bank digital currencies zijn. Ja. Dus met andere woorden waar de commerciële banken worden overgeslagen en waar het, bank, het geld gewoon door de centrale bank wordt uh, Aangeleverd. Hoe
0: gaat dat dan in zijn werk gaan?
1: Men wil vanuit de centrale bank mensen een wallet geven, een portemonnee geven. Ja. En men wil daar dan die central bank digital currencies in gaan storten. Eigenlijk, hè, want er is al ook weer een hele tijd sprake over het universeel basisinkomen. Mm -hmm. Zie dit mogelijk als een universeel basisinkomen. Hè? Mm -hmm. Mensen gaan die CBDC's ontvangen en mensen gaan daarmee kunnen dingen aankopen, mm -hmm. maar je zit hier met dat centrale gegeven, die controle, hè.
0: We hebben het gehad over de monetaire bubbel, de financiële crisis, de huizenbubbels en zo verder en zo verder. Maar kan je dat ook niet van bitcoin zeggen, bijvoorbeeld, of een andere cryptocurrency, dat het een bubbel is?
1: Bij bitcoin zou je kunnen, spreken dat er op, of zou je kunnen zeggen dat er bij momenten bubbels zijn, want mm -hmm. er zullen, zullen zeker momenten zijn dat de markt gepumpt wordt zoals mm -hmm. ze dan zeggen, en dat, het, dat er echt een overwaardering is. Maar wat dat je ziet is dat er altijd een correctie zal optreden en ook al zullen er dan op korte termijn mogelijk wel wat slachtoffers vallen degene die hun bitcoins houden ja, als je kijkt van bitcoin van, uh, van 2009 tot nu, er is een hele mooie stijging geweest. Hè. Dus mm -hmm. als je de pieken en de dalen overleefd hebt, dan heb je sowieso een hele mooie stijging meegemaakt. Dan kan je eigenlijk niet spreken over een bubbel. Hè. Bitcoin is niet dood.
0: Ik denk het financiële
1: systeem daarentegen, zoals we het vandaag kennen... Daar kun je de vraag wel stellen. Hè, van, mm -hmm. Is er een bubbel? Hoeveel geld is erbij gecreëerd? Ik heb het er net gezegd. Hè, biljoenen op mm -hmm. zeer korte termijn. Maar
0: er komen toch die CBDC's? Die
1: CBDC's gaan ervoor zorgen dat het probleem waar dat we... Of de uitdaging. Ik spreek liever in termen van uitdaging. Ik ben nogal een positieve. Maar de uitdaging waar we op dit moment voor, voor staan. Met ons huidig mm -hmm. monetair systeem. Die CBDC's die gaan daarvoor een oplossing zorgen. En die zullen zorgen dat we weer met x aantal jaren... Dat die uitdaging weer wel vooruitgeschoven. Wordt. En daarnaast heb je dan
0: uh, crypto. Tot zover deze aflevering over het klassieke monetaire systeem versus het crypto-ecosysteem. In de volgende aflevering duiken we volledig in de altcoins en dus ook de NFT's, DeFi en de groei van vele andere meer dan 12.000 crypto's ondertussen. Graag tot in aflevering 7 van Crypto in 1, 2, 3. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3 is een productie van HLN, Kim Londers, Buitenbenen en Peter Hoogland. Vind je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media en geef een review via je favoriete podcast app.